0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana. Feijoada Completa fazendo uma homenagem a Gal Costa, a nossa saudade de Gal Costa, ela que veio da Bahia. Eu vim,
0: eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia cantar. Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar
1: Lindo demais, né? Lindo Bahia demais a Gal cantando isso aí. Essa canção, originalmente, foi gravada num compacto onde ela ainda assinava com o nome de Maria das Graças. Olha pra você ver que coisa interessante. o Primeiro... Primeira gravação da Gal, né? Eu vim da Bahia, canção de 1967. Bom, gente, você pode participar do Feijoada Completa mandando para gente seu e-mail no rádio Pode também participar através do nosso WhatsApp -78 9080. É sempre muito bom ter a sua participação Lembrando que a gente vai lá na Rádio Câmara na sexta-feira às duas da tarde tem reprise no sábado às nove e meia da manhã.
0: Eu vim da Bahia
1: Bahia linda que trouxe Gal Costa para nós. Muito bem, vamos agora falar de Copa do Mundo aqui no Feijoada. Quem vai catar essa Copa? Com Márcio Aquiles Sardi. Márcio Aquiles Sardi participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa no quadro Quem Vai Catar Essa Copa. Agora com a aproximação da Copa ele vai estar bem mais a miúde aqui com a gente a gente poder ir comentando esses assuntos que antecedem né, a, a, o início aí do Mundial do Catar
2: previsto aí, né, daqui a menos de duas semanas, né, Márcio? Tá chegando aí, né? Exatamente, estamos pertinho da Copa, que começa no finalzinho de novembro, pela primeira vez né, a Copa é realizada no final do ano, por conta das condições climáticas do Catar, mas realmente a expectativa só cresce, Edson, e ainda mais agora que tivemos a grande notícia para os 220 milhões de treinadores brasileiros, né? Uhum. que foi a convocação da seleção brasileira. Né? Exatamente, e,
1: e lembrando que é, o prazo final, né, Márcio, um, existe um prazo para convocação das,
2: das seleções, algumas já anteciparam aí as suas convocações. Né? Isso, é, dia 14 de novembro, segunda-feira que vem, é o prazo final, mas várias já apresentaram as suas seleções, Deixa eu ver as, algumas delas aqui. É, a Austrália já mandou, Dinamarca, Costa Rica, Japão, a Croácia. A Croácia, aliás, é a que teve a grande surpresa. O Rakitic não foi convocado. Ele, ele já havia declarado que estaria se aposentando da seleção croata e realmente não foi convocado para a Copa. O Brasil, uhum. a Suíça, no grupo do Brasil, também já anunciaram suas convocações. Os outros países vão a partir de hoje até a segunda-feira, vão também anunciar aos poucos os seus convocados. Maravilha. Bom, então vamos falar, né? já que nós falamos dos 220
1: milhões de treinadores, desses dos quais dois estão nesse estúdio. <risos> Bom, então <risos> vamos lá para a gente falar da lista então, dos convocados do Tite, do técnico Tite, é, para a seleção brasileira, para a gente analisar aqui quais são as surpresas, quais são... As, as favas contadas,
2: e aí então, Márcio, vamos lá? Pois é, antes de tudo eu quero declarar que o Tite é um gênio, talvez não do futebol, Edson, hum. mas é um gênio da política, porque depois de uma semana de muita divergência política, de muita disputa, o Tite com um nome só, é um nome composto, mas com um nome só, conseguiu reverter toda a discussão. Do Brasil deixou de ser sobre eleições, sobre eleições... e passou sobre... a ser sobre a convocação do Daniel, do Daniel Alves. Alves.
1: Exatamente. Não é, é verdade? É... E era emocionante como é...
2: conseguiu ele virar a rede
1: social você está assim ontem aliás essa semana toda né durante essa semana todo o assunto não foi outro né Impressionante. exatamente
2: é é uma surpresa A anunciada anuncia. né até Edson? os últimos
1: bloqueios das rodovias foram desfeitos é. essa semana é. por, <risos> por conta, conta de por Daniel, Alves. Daniel Alves
2: é o homem que uniu o país <risos> uniu o país pois é pois é mas não era uma surpresa anunciada né só porque o Daniel Alves sempre pareceu ser um homem de confiança um dos homens de confiança do Tite sim Esteve em, em convocações mesmo quando não estava atuando efetivamente é, nos times em que jogou, né? Uhum. E está até afastado do Pumas, do México, né? Onde, onde ele tem contrato hoje, mas sempre esteve no radar da seleção. Então, acabou sendo chamado pelo Tite. É, eu, o Daniel Alves, que já desde 2018, quer dizer,
1: desde 2014, na verdade, vem sendo figura tarimbada ali na. na figura carimbada na, na seleção brasileira, mas que as atuações, o que gerou essa polêmica toda, é porque as atuações dele até, mesmo pelo São Paulo, e a gente não sabe se aí o problema é o próprio São Paulo ou se é o Daniel Alves, porque a gente tem que pensar também que o São Paulo, desde o final de 2020, vem fazendo campanhas muito ruins no Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma, é, o Dani Alves não vem
2: atuando bem, muitas vezes nem atuando estar, né? Exatamente. É. É, uma das explicações que foi dada, além dessa questão da confiança de ser um jogador que agrega o grupo, né? Uhum. Como os treinadores uhum. gostam de falar, é que ele, exatamente no São Paulo, mais do que na lateral, atua no meio de campo. E pode acabar sendo uma alternativa de experiência no meio do campo, apesar do, do Brasil ter outros jogadores experientes no meio do campo, como o Casimiro, o Fabinho, o Everton Ribeiro até. Uhum. Mas além do Daniel Alves, talvez a grande surpresa né, Edson, tenha sido a convocação do Gabriel Martinelli, que até as câmeras flagraram, a própria autocâmera do Neymar flagrou ele com uma expressão de surpresa quando o nome do Gabriel Martinelli foi anunciado. Mas eu acho que mais do que esses dois, talvez a surpresa foi dos jogadores que não foram convocados. Né? Todo uhum. mundo tem a sua lista, né? mas alguns é, jogadores que estavam na expectativa acabaram não sendo convocados. Mas deixa eu falar primeiro de quem foi, então, Edson. Vamos, Vamos dar a lista para. Vamos dar a quem... lista aí. Já é de conhecimento público, mas sempre é bom a gente repetir: os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Favas contadas. Total, total. Isso aí não tinha... É, é, a
1: gente tem, aliás, é, é, felizmente o futebol brasileiro tem tido uma safra de goleiros muito bons nos últimos tempos, né? É, o Everton veio do, 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 do... Inclusive o Atlético Paranaense... Seu rival lá em, lá em Curitiba tem sido uma, uma fonte inesgotável de goleiros, né? Porque o Bento já tá jogando muito, é, né? O Santos, tá no, pre... o no Santos vem Flamengo. Foi Flamengo então, é, assim, então, assim, é um... Mas
2: esses três realmente era fava contada. Exatamente. Laterais, fora o Daniel Alves do Puma, também foram convocados o Danilo da Juventus e o Alexandre da Juventus também. E o Alex Teles do é um time que tá na zona de rebaixamento na Espanha, né? Mas o Alex Teles vem fazendo um. Um bom campeonato apesar E com um disso. detalhe
1: importante, né? É, basicamente eu acho que o Alex Telles cai aí na vaga do Arana, é, que é, realmente não teve condições físicas, está né, tá lesionado, fora de, da temporada, inclusive, e que era uma, uma provável convocação. Então, é, o Alex Telles acho que ele entra aí nessa. Essa vaga.
0: É,
2: o, o Brasil está bem melhor servido de laterais esquerdos do que, do que direitos. direitos né? Então verdade. havia outros bons nomes também. Renan Lodi, por exemplo, que também trafega pelo ah. meio de campo, mas faz a lateral esquerda e alguns outros também. O próprio Marcelo, quando a gente
1: teve... né? Há tempos, essa, essa situação não é nova, né? Se a gente pensar que o Marcelo
2: é, era um jogador com muito mais destaque do que o próprio Daniel Alves. Exatamente. Né? Bom. aí de zagueiros, talvez uma surpresa né, que é a convocação do Bremer, da Juventus mas ele vinha nas últimas convocações para amistosos da seleção brasileira uhum. e se junta com o militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea é, o Thiago Silva é um, outro, é um outro questionamento que eu faço viu Márcio eu, é,
1: realmente a gente vê o Thiago Silva é, enfim, espalhando farofa em alguns momentos aí e especialmente no Chelsea quando, por exemplo, na final do, do, do Mundial ano passado, que quase custou, quase quer dizer, entregou. quase entregou o ouro uhum. ali para o Palmeiras com uma, um pênalti absolutamente infantil. né Não tinha menor sentido aquilo ali. Então, assim, acho que é, é, ele, ele é um jogador muito instável. Isso ficou muito claro a partir do, do, da Copa de 2014. Exatamente. Então, realmente, a convocação do Thiago Silva, na minha opinião, é, é mais, mais uma dessas apostas de... Agregação de grupo, mas é, na, no meu é, entendimento é não, é, não é
2: tecnicamente uma convocação interessante. É, é outro homem de confiança realmente do, 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 do Tite. Tite. Ele Parece ele, que ele tem um em cada setor do campo. Exatamente. E na zaga é o Thiago Silva, mas realmente é um nome que eu talvez não convocaria. No meio de campo temos o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casimiro do Manchester United, Fabinho do Liverpool, o Fred também do United, o Paquetá do West Ham e o Everton Ribeiro do Flamengo. É, aí Everton Ribeiro, não sei se a gente tem armadores
1: né, com o mesmo potencial dele lá fora, mas de qualquer forma eu acho que está meio que fava contada aí.
2: É, também. E aí uma safra sensacional de atacantes, inclusive deixando muitos outros bons de fora. Né, o Neymar do PSG, o Vinícius do Real, o Anthony do United, o Rodrigo do Real também, o Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, o Gabriel Jesus do Arsenal e o Martinelli também, também do Arsenal. Do Arsenal. É, e... e o Martinelli, você falou da surpresa, mas ele, tem, ele, tá, assim, ele tá fazendo uma boa campanha, ele tá jogando muito pelo Arsenal. É, o Arsenal tá uma é fase muito líder boa. Do, do, campeonato, do campeonato inglês, depois de vários anos o Arsenal volta as cabeças no campeonato inglês e o Martinelli realmente é um dos responsáveis. Aliás, é, é uma seleção inglesa, né Edson? Uhum. Porque dos 26 convocados, 12 atuam na Inglaterra. Olha só. Né? E em que na minha times, opinião né? atualmente é o melhor campeonato
1: do mundo. Eu, eu acho a Premier League realmente é. ela então, é, é melhor. É o melhor de se assistir, o jogo da Premier League é um, é um prazer para você é. É um acompanhar. Tá, tá melhor é melhor realmente... que o
2: campeonato paranaense. Eu dou o braço a torcer <risos> É, a gente tem gente do United, do Liverpool, do City, do Chelsea, do Newcastle, do West Ham, do Tottenham e do Arsenal. Pois é, é uma, uma... Um... e depois vem a Espanha com cinco, uhum. né? Até o Sevilha, né? Tá emprestando jogadores para para a seleção. Tem uhum. três da Itália, os três da Juventus, dois da França, os dois do PSG. Do PSG. Um e um do México, né? Que é o Daniel, o Daniel Alves do Pumas. Além de três que atuam aqui no Brasil, dois no Flamengo e, e um no Palmeiras. Palmeiras. Pois é. é. é, pois é. Então... E, e o
1: Tite convocou nove atacantes, né?
2: São, são nove
1: atacantes e seis meio-campistas. Seis meio-campistas. É, é, tá meio desequilibrado isso aí, não, hein?
2: Olha, ele, ele aposta talvez um pouquinho no Daniel Alves para ser um substituto imediato de Casimiro e, Fa, e Fabinho. Uhum. E em alguns momentos eu tenho a convicção de que ele vai recuar o Neymar mais para o meio do campo para a armação, né? Pra faz, é, para fazer a armação e colocar outros três atacantes. E também, o tanto o Rafinha como o Anthony, que meio que estão largando um pouquinho na frente, eles também recompõem muito no meio de campo. É verdade. Fazem jogadas, né? Começam, iniciam jogadas a partir do no meio do campo. Não são como, por exemplo, o Vinícius Júnior, que hoje está arrebentando no Real Madrid, mas que é um jogador mais da fase final do campo. né? Exato. exato. Então, talvez isso tenha feito o Tite colocar menos meio-campistas e mais atacantes, porque é. ele tem atacantes de, de consciência defensiva. ou Não necessariamente defensiva, mas de consciência mais... De, de, de criação, do campo, né? de, de, de armação. Criança, exatamente. É, é interessante
1: então... mesmo. É, é, é bem, bem colocado isso que você, que você fala, porque o Neymar pode fazer esse papel, realmente, o, o, o Anthony também. Aliás, no. no era Ajax ou o PSV? Desculpa. Era... O, ele jogou no Ajax. No Ajax, né? isso, e agora, agora ele está tá no, no, tá no. no. No United. No United. Uhum. Pois é, no Ajax ele fazia muito bem esse papel, é. inclusive de armação. Um jogador. Aliás, tão, tão diferenciado que foi vendido a peso de ouro para o. Pro, pro, pro United, né, Exatamente. então assim, realmente é um jogador diferenciado, o Anthony, é uma convocação que me deixou muito feliz, outro que me deixou muito feliz foi o Rodrigo, que é um sujeito decisivo, em alguns momentos que ele tem feito, o que ele tem feito no Real Madrid, inclusive, né, na Champions do ano passado, é, na temporada passada, deixando aí realmente uma marca incrível, um grande jogador que em momentos chave acaba resolvendo, então Exatamente. é uma, uma figura que eu acho que... Né, a gente pode aí pensar. Bom, com um time desse, Márcio, você acha que dá para trazer o Hexa?
2: Pois é, eu, eu divido os favoritos à Copa do Mundo, Edson, em três grandes grupos. Uhum. O grupo Super Premium, o grupo Premium e o grupo Super Luxo, vamos dizer assim. Né? Uhum. E o Brasil está no primeiro grupo, para mim, junto com a Argentina, que tem tido um futebol muito consistente é nos verdade. últimos dois anos. Uhum. Não perde faz muito tempo. É verdade. Né? E a França... O Brasil perdeu o Arana, que você falou, né? É, talvez seja é, a grande perda do Brasil, e também o Felipe Coutinho, mas eu tenho minhas dúvidas se ele seria convocado mesmo que tivesse em condições. Uhum. Já a Argentina perdeu o Locelso, que é um jogador que não é titular absoluto, mas sempre entra em momentos decisivos da Argentina, uhum. mas principalmente a França, que perdeu o coração do meio de campo, né? perdeu é Kanté, o Kanté e perdeu uhum. o Pogba. É, então, a, a França talvez seja das grandes seleções a mais desfalcada. Mas eu ainda coloco essas três como as grandes favoritas. Num segundo grupo, eu, eu coloco a Bélgica, a Holanda e a Alemanha. A Bélgica um pouco mais envelhecida em relação à Copa de 2018, mas com uma outra nova revelação que está dando um pouquinho mais de, de vitalidade para o time. Uhum. E a Bélgica, de certa forma, ela tem uma tabela... Um pouco difícil nas oitavas, que eventualmente pode pegar Espanha ou Alemanha, uhum. mas ela, ela tem chances nas quartas de final de, de pegar um, um adversário um pouquinho mais tranquilo e avançar pelo menos até as semifinais. Já a Alemanha aquele time que está capengando agora, foi mal na na Liga das Nações, passou tranquila pelas eliminatórias, mas sem muito brilho, só que a Alemanha é a Alemanha, né? Uhum. Aquela coisa muito parecida com o futebol que eles jogam é muito efetivo. É né? verdade. Então, a Alemanha sempre é de se temer. E num terceiro grupo, eu coloco a Inglaterra, a Espanha e, porque eu sou seu amigo, Edson, coloco Portugal também. Uhum. né? A Inglaterra com um time bastante jovem, e bastante ousado, a Espanha que veio se recuperando depois do, dos relativos vexames das últimas Copas, uhum. e também está bastante renovada, com um meio campo bastante ousado, Sim. de meninos novos, que não passam de 21, 22 anos, e Portugal, que apesar de ter perdido o Diogo Jota, também é um time a ser temido, também é, talvez seja o melhor conjunto de Portugal, nos últimos tempos. É verdade. Uhum. É. Espero que o treinador saiba disso. É, exatamente. <risos> eu acho que
1: o grande problema de Portugal está exatamente na condução da equipe, é. né? E, é, infelizmente, o Fernando não tem feito um trabalho longe de ser um trabalho brilhante, o que tem realmente, na minha opinião, prejudicado bastante o time. Vamos ver o é que, né? que vai acontecer é. aí na Copa, né?
2: É, e a gente acabou de ter, nessa semana, Edson, a notícia de um desfalque que eu acho bastante sentido para o futebol. Pelo pela qualidade de jogo que ele tem, mas também pela figura humana que é o Sadio Mané, né, de Senegal, que é, teve um problema físico nesse final de semana no jogo do Bayern de Munique e está praticamente fora da Copa do Mundo. Parece que teve algum problema no tendão uma pena, de hein? Aquiles. É uma pena. Eu uma acho pena. que Senegal seria talvez a melhor seleção, seleção africana africano, sim, nessa sim. Copa. Já havia perdido outro jogador do meio de campo e agora perdeu o Mané. Eu acho que pode sofrer. Para mim seria a segunda vaga do, do Grupo A, mas agora eu acho que o Equador acaba tendo mais chances, mais chances né? também de disputar contra a Senegal a segunda vaga do Grupo A. Muito bem, tá aí Márcio Aquirissardi trazendo pra gente aí
1: mais notícias e muita coisa sobre a Copa do Mundo a gente falando de convocação de seleção brasileira e ao longo aí do dos próximos próximas semanas a gente vai voltar aqui ao programa é, discutindo aí trazendo notícias para você desse mundial do Qatar que está se aproximando mas mais uma vez muito obrigado aí pela participação grande abraço e até o próximo quem vai catar essa copa
2: muito obrigado a você, Edson, e muito obrigado a todos os ouvintes que estão com a gente. Um abraço. Muito bem, a gente ouviu a participação do Márcio Aquiles Sardi falando com a gente aí sobre a
1: convocação da Seleção Brasileira, falando sobre Copa do Mundo. Olha, gente, outra grande perda que a nossa música teve aí nessa semana foi de Rolando Boldrin, apresentador do programa Senhor Brasil, da TV Cultura. Aliás, ele começou né, com o programa Som, ele foi idealizador do programa Som Brasil, na TV Globo, lá nos anos 80, e, após a saída dele, o programa foi apresentado pelo Lima Duarte. Na TV Cultura mudou o nome, mas o objetivo de trazer a boa música brasileira e os causos do nosso povo caipira, isso não mudou. Sua canção mais famosa é também o tema de abertura do programa Som Brasil. Olha aí, ó. É, Rolando Boldrin, a gente homenageando nossa saudade também de Rolando Boldrin aqui no Feijoada, cantando pra gente Vida Marvada. Vida Marvada.
0: Corre um boato aqui onde eu moro E as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra comer radinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais vaga. É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano Toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca aí Ai de encontrar-me nunca teretê Que cavalo esperto nos panta a E quem refuga o mundo resmungando Passará berrando essa vida marva Com Cumpade meu que envejeceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu paguei o ponteando e assim procurando a minha proteína. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio para os meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda a mágoa é um mistério fora deste plan. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar-me no carteirete Vai de encontrar-me no carteirete
1: Essa música é belíssima do Rolando Bodrin, né? Saudade de Rolando Bodrin. A gente recordando aí a música Vida Marvada. É uma música aí lá de 1982. A gente vai pro intervalo aqui no Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho. Feijoada Completa.